0: con el auspicio de Crediseguros, en Seguros te asesoramos. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta. Decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM. Decisiones. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
1: Buenos días, amigos. Estamos ya iniciando decisiones. Gracias por acompañarnos y claro, eso es un tema que genera no solo polémica, sino que además eh, genera una expectativa sobre lo que puede suceder en el Ecuador. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Porque hay una primera decisión que es eh, la de cerrar el campo ITT, sobre todo el bloque 43. Y para esto hemos invitado a tres eh, profesionales, tres personas que no solo se dan el tiempo de reflexionar para el país y con el país, y ojalá podamos en ese sentido encontrar un diálogo. Comentábamos antes de iniciar el programa con el doctor Ramiro Ávila. ¿Por qué no está una compañera de lucha? Y claro, eh, la intolerancia, que también fue un tema de eso, a decirnos, no ustedes van a decir tal cosa... Y nosotros queremos sostener lo que ya hemos sostenido Causó un tema así Y entonces está con nosotros el economista Jaime Carrera Secretario Ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal en el Ecuador El doctor Ramiro Ávila, ex juez constitucional, catedrático universitario El doctor René Bedón, abogado en Derecho Ambiental eh, su especialidad, su cátedra es, es eso, pero además ha sido concejal de Quito. Bienvenidos a los tres. No es un tema que sea fácil. El señor presidente de la república ha hecho ya un planteamiento, pero ¿Qué, qué de primera podríamos, y antes de iniciar el análisis jurídico, Jaime, yo quisiera ver, ¿Se habrá tomado en cuenta el tema económico, la viabilidad de un país que tiene un déficit más de cinco mil millones de dólares al que se le dice, oiga, hay que invertir no, no solo que no va a recibir 1200 sino que hay que invertir para desmontar eso ¿Cómo en un primer impacto podríamos para iniciar este diálogo tener ese impacto económico?
2: Bienvenido Jaime, buenos días eh, Gracias, la invitación Francisco, un saludo a, a Ramiro y a, y a René un saludo a, a la audiencia a ver, el Ecuador en este momento tiene 5.5 millones de personas pobres que viven con... 5.5 millones de personas están en el desempleo, en el subempleo y otras categorías. 4.5 millones de personas que están en la informalidad. 4.6 millones de personas están en la pobreza, que viven con 90 dólares al mes. La economía en este año casi no va a crecer. El déficit fiscal en este año va a ser de más de 5 mil millones de dólares. Más pago de amortizaciones de deuda pública, 5 mil más, 10 mil. Más cuentas por pagar de a todo el mundo, Seguro Social, municipios, 5 mil más, 15 mil. Más certificados de tesorería que tiene el, el Estado y que lo hace Rollover, más de 2 mil millones, 17 mil millones. Más 3 mil millones de convenios de liquidez, una serie de cosas que hay. Bueno, son como 18 mil millones de necesidades de financiamiento. ¿Entonces habría que aumentar estos 1.200 millones? Eh, entonces, ya. luego tenemos un país dolarizado. ¿sí? La Reserva Internacional está en, en alrededor de 5 mil millones de dólares. Eh, la, la inversión extranjera directa el año anterior fue de 100 millones de dólares en un semestre. Las exportaciones no petroleras crecen muy poco. El país produce 600 dólares al mes por habitante. La séptima, la décima parte de lo que produce Estados Unidos uh -huh. o Dinamarca. El Ecuador produce la tercera parte de lo que produce Chile y Uruguay. La deuda pública este rato es de 70 mil millones de dólares mil millones de dólares y, y el ecuador tiene débiles instituciones la corrupción ha permeado por todo lado estamos en una guerra interna uh -huh. estamos como ecuatorianos sin libertades cuidando que no nos maten y puedo citarte muchas cosas más en ese contexto en ese contexto cabe en el país dejar de percibir 800 millones de dólares Cada año En 10 años 8 mil millones de dólares El año anterior el ITT produjo Casi 20 millones de barriles El 14% de, toda, de la toda, producción producción petro toda la producción petrolera Toda la producción petrolera Eso significó El año anterior El año anterior Alrededor en términos brutos, de alrededor de 1.300 millones de dólares si le quitas los costos de producción ingreso neto de 800 millones, a pesar el año anterior de haber explotado el ITT el déficit del año anterior, a pesar de eso, el déficit fue de 5.800 millones de dólares entonces la pregunta es o la reflexión es en este contexto Cabe dejar de explotar el ITD. Y claro, ahí ahí antes de
1: ir a, a no solo al derecho ambiental, a un ex ministro de la Corte Constitucional. Ramiro, este es el contexto del país, este es el país real no es como alguien podría decir eh, la utopía de la resolución de todos los problemas vía este pequeño país con todos estos conflictos a renunciar a tener eh, estos ingresos. La corte en general eh, esta que, que se valoraba tanto, ¿tomó en consideración esto ¿O, o había una o hay una actitud digamos esto está de moda esto tiene unas condiciones que, que es de la vida que nos gustaría tener. Eh, esto, ¿Cómo resuelve un ministro que además catedrático, que además ha sido subsecretario de justicia? ¿Cómo se resuelve un tema de esta naturaleza y que nos lleva a que la población vote por... Quizá por esta utopía que nos invita
3: a caminar, pero que nos da contra el piso. Bienvenido, Ramiro. Buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo cordial, economista, y también Gustavo, un honor enorme estar en este programa. Eh, antes de responderte, Francisco, yo quisiera hacer un breve comentario de lo, de lo que dijo el, el, el economista. Eh, yo Una de las cosas que a mí me parece que es difícil en el debate sobre el de Asuní es que, y esto lo hizo, esto lo hizo Petro Ecuador en la corte, en la audiencia. Uh -huh es mezclar toda la producción petrolera con lo del bloque 43. Ahorita el economista acaba de hacernos notar la producción de El Yasuní. Lo Un que se 14%. está discutiendo, lo que se está discutiendo, pero pero ahí está incluido el bloque 16 y el bloque 32. El Yasuní y que se hizo la consulta es del bloque 43. Entonces hay que restar al economista, no, el de los 800
2: millones que usted dijo, no, hay que restar no. la producción del y de, per, 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 perdón que le he cortado, pero el, el próximo año, información real, es la producción del bloque 43 fue 19.9 millones de barriles, del bloque 43. Y, y yo tengo la información sí. que la del bloque 43
3: es, es, da un total de alrededor de 300 millones de dólares sí. y no de 1.200 millones sí. de dólares que siempre nos ya, hablan. Miro,
1: supongamos que es no ni los 800 ni los 300. Son 250
3: millones. Pongámosle. ¿De dónde sacamos esos dos? Francisco, ahí por ejemplo, y, no. y eso es calculado con yeah. el PIB, uh -huh. pero cuando no. usted comienza a restar esos 230, 300 millones, o 800 millones, no. lo que usted quiera, yeah. eso se va en servicios petroleros, eso no, se va en no, conservación no. ambiental, eso se va en, en sueldos de las personas, y cuando uno dice, ¿cuánto realmente entra al en país? No es tanto como se dice, no, no. ni tampoco hay tanto eh, petróleo como eh, se dice. Por ejemplo, cuando se habla no. de el mismo ministro de la época, decía que que el petróleo era una brea y entonces ahí hay que invertir para dar disolventes uh -huh. al petróleo todo eso es plata, todo eso es PIB todo eso es producción, pero no todo significa ingreso neto que va a las arcas fiscales, porque la apariencia que nos hacen no. notar a nosotros es que si es que sí. el ITT no se explota parecería que pero entramos a, en una a, a, crisis no, no. terrible pero, pero,
2: pero si estamos sí. conversando, permítame pero yo ahí sí si de manera radical claro. debo decir, y usted doctor Ávila está absolutamente equivocado no es así, señor. La producción del ITT son 19, del 43, 19 millones, 19.9 millones de barriles, y lo que entra al presupuesto del Estado de esto, excluidos los costos de producción, que son 17 dólares, ¿sí? el año anterior entraron 800 millones de dólares, una vez ya pagados servicios y todo, por favor, eso tiene, esa cifra tiene que manejarse así O sea, no podemos estar discutiendo Que son 200 claro. millones Esa es la información real eh, Por favor, yo eso es lo real respecto,
3: yo, yo no voy a discutir eso con usted real. con las cifras Porque seguramente usted maneja unas cifras Que, que pueden ser creíbles oh, Pero oh. quizás, y este es el... Ahora voy a la corte, sí. lo que usted me dice ¿Cuál fue el problema con la corte constitucional Cuando se resolvió esto? Que la corte le dice a, a, a Petro Ecuador le dice, por favor, para tomar la decisión, ¿puede usted darnos información de cuánto? Des desglose, porque yeah. el drama que armó Petroecuador y el ministro en la Corte Constitucional fue básicamente asimilar que el bloque 43 significaba toda la explotación petrolera de la Amazonía yeah. ecuatoriana. Y la, y la corte le dice, por favor, desglose. Queremos saber el impacto económico del bloque 43, queremos saber cuál es el ingreso que se perdería, queremos saber cuáles son los contratos que están en... ¿Qué hizo Petro Ecuador? Dio una cifra distinta a la, a la corte Y luego, después de que la corte resuelve Después de que la corte resuelve, da Cambia de cifra dentro del Banco Central Entonces yo, yo no quiero meterme en la lógica de cifras Pero lo que sí es cierto para mí, Francisco Es que el Banco Central y Petroecuador No ha sido transparente en el manejo de cifras Durante todo el debate Durante todo el debate Y, y ha dado además una cifra que tiene que ver eh, que es eh, en el sentido de beneficiar a la explotación petrolera. El Estado ecuatoriano debió haber sido lo suficientemente serio para, si es que realmente preguntaba al Ecuador, para dar también la información sobre los costos ambientales. Pero podríamos decir ahí, Ramiro necesitamos una corte
1: constitucional que sea lo suficientemente podía pedir una, un asesoramiento, un peritaje
3: pero, pero Francisco le pidió explícitamente a Petro Ecuador, le pidió explícitamente al ministerio, le dio el plazo y no contestó entonces la Corte dice, ok, con la información que, que tengo, tengo... resuelvo, eh, re, Claro, resuelvo y resuelve lo, 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 que, lo que resolvió. Lo que, lo que resolvió, que a mí Pero me parece... Que además se ratifica
1: con la decisión tomada en la, en la consulta.
3: Pues. Absolutamente. A mí, lo Bien. que está en juego aquí, Francisco, lo que está en juego aquí me parece que es... es yo, yo siento que la democracia en Ecuador está terriblemente debilitada. Bien. A mí me da una profunda pena, por ejemplo, que ahora la política criminal la maneje las Fuerzas Armadas. Y, Bien, y ahora, sí. además de eso, donde la crítica es tan mal vista, nos van a decir de que posiblemente no se respete la voluntad popular Bien. de Yasuní. Y ahí viene una es cosa. terrible. Esto de la
1: posibilidad, le damos la bienvenida nuevamente al doctor René Bedón, el catedrático. Ahí un poco de... Tomando en consideración todo esto... Eh, estaba viendo también en el consejo si les tocó tomar decisiones ambientales. En el derecho ambiental eh, que nos invita un poco a cuidar no solo el planeta, la parte que nos corresponde, debe tener unos límites en donde se tomen en cuenta tanto estas posiciones cuanto la realidad del país y qué se vuelve viable y no, doctor León, bienvenido.
4: Muchas gracias, Francisco, eh, Ramiro, economista. Sí, el derecho ambiental tiene justamente esa disyuntiva, el derecho ambiental más allá del derecho ecológico, mucho más allá del del derecho al desarrollo, el derecho ambiental tiene siempre una disyuntiva, tiene un profesor que decía, el derecho ambiental tiene que encontrarse justo medio entre la gente, no termine muriendo de hambre, y lograr que las generaciones futuras tengan dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas, la posibilidad de ir avanzando, por eso es la transición ecológica, por eso no es cambio ecológico, por eso es transición, uno tiene que ir en el tiempo, ir, cam ir caminando. Y, y el tema del el tema del un tipo en un tema muy trascendente y además que, que tiene demasiada demasiadas aristas que no son adecuadamente comprendidas. Todo el mundo pensó, y uno de los temas que la gente pensaba que estaba votando, nos decían, es que vamos a la consulta del Yasuní. Sí. Perdón, no estábamos sobre una consulta del Yasuní, estábamos sobre la consulta del bloque 43 ITT. Entonces, la gente pensaba que estábamos dejando el petróleo en suelo del Yasuní, y no, no es cierto. Estamos eh, eh, Fíjese que el bloque 43 es mucho más que el Parque Nacional de Yasuní. De hecho, el centro de facilidades Tiputini está fuera del parque. Los pozos petroleros Tiputini están fuera del parque. Tambococha está dentro y Spingo está dentro. Pero más grave aún, no se preguntan nada sobre Apaika y Nenke, que Apaika y Nenke sí están, sí están dentro del corazón del parque. Y resulta que no sí, estuvieron eso. en la que resulta. Entonces, estamos en una paradoja es en este momento. Por... Este rato se yeah. está explotando a paikin que, que está dentro del parque, y se va a dejar de explotar el centro de facilidades petroleras Tiputini, y Tiputini, que está afuera. Lo cual es una locura, porque si se dan cuenta, tenemos dos posiciones. Una, nos está faltando plata para que la gente no termine en la pobreza. Y por otro lado, tenemos los temas ambientales que tenemos que cuidar, pero resulta que estamos dejando de producir sitios en donde no hay la protección. De esto que es muy importantísimo, Yasuní, es el sitio de biodiversidad más importante del planeta. Yeah es el último refugio del Pleistoceno, o sea, no es un parque nacional, necesariamente, es una reserva de la biosfera y científicamente es el último refugio del Pleistoceno, que en la época glacial nos dejó un pero, montón de pero
1: usted diría que entonces ahí, con esto que va a decir, el del último refugio, que estamos encontrándonos que el resto de la selva amazónica, no, que el resto no tiene no, las no, condiciones No, es, es que importantísimo, tiene. ojo,
4: ¿Sí? es importantísimo el resto, pero no tiene las condiciones del Parque Nacional y de definitivamente por eso no está declarado como Parque Nacional todo. Y hay una parte de la explotación esta que perfectamente podría haber una gran cantidad de dinero ahí, que está fuera del parque. Entonces, la, la, la población creo que tiene que entender uh -huh. claramente, la pregunta no fue sobre el Yasuni, la pregunta fue sobre el bloque 43 y TT, que la mitad está dentro del parque y la otra mitad está fuera del parque. Fuera. Y, la, y la respuesta fue sí, dejemos claro. en suelo lo que está dentro del parque y lo que está fuera del parque. Y se ha dado un, el plazo de un año. Y ahora viene todo el tema del derecho ambiental, ah. la complicación del derecho ambiental, porque el derecho ambiental tiene sus mecanismos para el manejo. Y uno de esos mecanismos se ha dicho que en un año tiene que salir el, la explotación, sí. tiene que armarse. De conformidad con el reglamento ambiental de operaciones de hidrocarburíferas Tendrá que hacerse una aplicación del plan de manejo ambiental Y un plan de cierre y abandono en La dificultad que enfrenta el Ecuador es que los planes de cierre y abandono Que se han visto aquí en el Ecuador son, caros, de, son, son de, de... Sí, pero solo se han hecho de pozos Y solo, ah, se, han, solo. solo se han hecho de pozos y de plataformas y no, hay una experiencia, no hay una experiencia de cierre de bloque Entonces, un plan de cierre y abandono además tiene un montón de complicaciones uh -huh ustedes eh, si entran a la, a la tarea de remediación, la remediación es para tres componentes para aire, para agua y para suelo y eso es muy fácil científicamente ir comprobando si se retorna o no a límites permisibles a criterios de calidad y en este caso tiene que llevarse inclusive a línea de base porque estamos en una de las zonas más prístinas del planeta, sin embargo aire, agua y suelo son manejables el que no es posible controlar es la biodiversidad en los planes de cierre y abandono eh, que yo he tenido la oportunidad de ver e incluso atados a planes de reparación integral el último nos dijeron, ok, usted va a tener ya el cerrado aire, agua y suelo. Pero biodiversidad yo no puedo darle la posibilidad de saber si es que la biodiversidad está afectada en un año. Y en ese caso nos dieron cuatro años y a los cuatro años hizo un monitoreo de biodiversidad para ver si la biodiversidad estaba sí, funcionando luego. De Y entonces la, la restauración es mucho más complicada que la remediación porque la re restauración hace relación al componente biodiversidad. La reparación integral en cambio al componente claro, social. Claro. Entonces, si se dan cuenta, en un año probablemente va a ser muy complicado para los técnicos ver si la biodiversidad ¿Logró esta restauración o no? Y el plan de manejo y abandono tendrá que ir incluso seccionado o focalizado para estos temas. Y frente a esto el señor
1: presidente de la república no. plantea una moratoria. y no. Entonces ahí yo, yo le, le diría la moratoria ya per se es no, no, una no, es que una mono. aceptación de que está debiendo algo.
4: Exactamente. No es cierto, pero esto es lo que dice y plantea no, el señor es que, presidente. Es que una, una consulta popular. La una. una consulta popular está ya dada ahí hay una voluntad del supremo legislador que es el pueblo ecuatoriano y, y claro uno no puede decir es que voy a, voy a incumplir una 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 disposición es ese la, tipo. La, la moratoria es imposible que nos decía claro.
1: Ramiro eh, es, pero esto es dice imposible. el presidente
4: de la República sí la moratoria la moratoria es, que es imposible porque tenemos una, una consulta popular y además claro podríamos entrar a, en, la, en derecho las, las cosas se hacen como se hacen podríamos entrar a una nueva consulta le, popular le pero no somos sobre... al presidente para ver si es que ahí ¿Qué opina creo, de, del ITT? Creo que, ¿Es un, creo que
3: la moratoria es un, es un camino viable, estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores... En, en muertes violentas hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente, entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este, este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país.
4: ¿Una moratoria de cuánto tiempo?
3: Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. ¿Un año adicional? Un año adicional,
1: por lo menos. Esto plantea el presidente. Podríamos decir, o sea, jurídicamente hay... Un... Hay, hay los reparos no, se, pueden, no se puede. Jurídicamente no se puede.
4: No se podría. No. Pero, Pero hay, hay, eh, camino, hay ¿no? caminos. Hay caminos. Porque hay caminos. El tema de hacer una consulta popular podría ser nuevamente un camino. Y, y claro, se han hecho varias consultas sobre la Sunín, no es que es la, la última claro. que se ha hecho, pueden ser varias. El único, lo único que hay que tener en, en cuenta es que en derecho ambiental hay un principio que es del principio de no regresión en materias ambientales. Sí, y entonces, y habría que tener el tema este de que, de que eh, bueno. no podría volverse a preguntar sobre áreas en donde haya el derecho a la naturaleza, a la conservación integral ecosistémica afectado claro. tal vez podríamos preguntar nuevamente sobre las zonas que están fuera del parque que no afecten ese derecho a la naturaleza pero no las cosas que están dentro del parque qué
3: pasaría qué, qué pasaría si es que eh, se sigue explotando un año más el día sunítete sería peor la restauración más difícil más cara
4: a ver, el, 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 el punto es que el momento que tienes que arrancar con la restauración, o sea, el punto aquí es cuándo paras. ¿Cuándo paras? ¿Cuándo paras? M mientras, ¿cuándo paras? mientras más rápido paras, más barata más la restauración. Puede resultarte más barata la restauración, pero el punto es que no te dijo la corte cuándo paras, Exacto. te dijo cuándo sacas la, infraestructura. Y, si la infra, infraestructura. y la infraestructura puede ser mucho más, mucho puede demorar mucho más tiempo porque, por ejemplo, te, te pongo uno de los ejemplos, el oleoducto. El oleoducto tú tienes que tomar la decisión de si es ma, tiene más costo ambiental Ajá. desmontarlo y volverlo volver a abrir una cicatriz o si le cierras con nitrógeno y, les, y le, y y le, le y congelas ¿sí? con nitrógeno para evitar, para evitar filtraciones y ya no le vuelves a abrir la cicatriz al parque. Uh -huh. Entonces, esa decisión técnica tiene que tomarse, pero esa decisión técnica requiere estudios que pueden ser en el tiempo. O sea, lo importante es distinguir aquí cuándo paras y cuándo desmontas el Por ejemplo, todo. a mí, claro. yo, digo, yo sí, digo como
3: ciudadano, ya no
4: como abogado sí, sí, ni, sí. ni tampoco como. No,
3: no se puede dividir eso. Además, yo vengo de leer. No, no se puede dividir seis años sí, derechos yeah. Atos, además yeah, de además de es en yeah. eh, eh, a, a, mí, a mí lo que me parece es que el, el valor, lo que no Ajá, se mira sí. en la economía, es el valor de la cultura, pueblos en aislamiento pueblo guaurani que está absolutamente destrozado, yeah. algunos y otros no, y, y esto digamos no entra en la métrica económica, sí, no y, y en esa lógica, para mí cuando yo, yo leo la, la, cuando oh. yo leo la consulta para mí parar debería ser lo más rápido el año para mí es el desmonte de la infraestructura pero el parar hay que cerrarla. la otra vez le escuchaba a un petrolero que decía que no se puede parar de golpe yo digo ok, pero hay que hacer todo para parar pero lo que yeah. está haciendo Petroecuador es, es haciendo todo para explotar cuando ya debería estar desmontando entonces a mí eso me parece un fraude la moratoria, la actitud de lazo y la actitud que han tenido la empresa petrolera por no respetar la, la voluntad popular. Y ahí
1: viene una cosa, Jaime. O sea, chocamos con estos principios que tiene prevista la Constitución, el derecho ambiental, este derecho a la naturaleza, que, del cual somos casi pioneros, diríamos así, en donde constan esto, pero esta realidad otra. Decía, claro, ¿cómo, ¿cómo medimos los pueblos no contactados? Y algunos decía, lo que hay que preguntar es eh, ¿cómo saben que están si no, son, si no han sido contactados? Y bueno, ahí en las investigaciones se, se trabaja. Pero son dos realidades. Una que nos invita a soñar en un mundo mejor y otra que decimos, ¿cómo financiamos este mundo mejor, Jaime? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo empatar? La moratoria se ve que es una propuesta que no funciona pero hay otros que dicen, hay otros caminos que podría pedir primero a la propia Corte Constitucional con los datos que tú has
2: puesto. Sí, pero el tema de fondo es que el Ecuador en estos últimos 43 años, por citar los últimos 43 años, ha sido in inclaudicable en destruirse, inclaudicable en su insensatez, en su irracionalidad incalculable en, en abrir el camino a un, a un Estado fallido. En 43 años el Ecuador ha crecido en promedio algo más del 2%. En 43 años los déficits fiscales han sido recurrentes. En 43 años más déficit, más deuda y después el Ecuador no paga las deudas ejemplo en no pagar las deudas en, re, en renegociarlas en 43 años inversión extranjera casi casi nula en 43 años por citar tres crisis de las que no aprendemos 99 uh -huh. país quebrado déficit fiscal parecido al actual las mismas discusiones políticas en la asamblea que las da hoy para encontrar dinero para solucionar la economía y el fisco. Pero además muy puntuales ¿No? para un año máximo. Exacto, pero déjame concluir sí, porque ese sí. es el tema, ¿no? Entonces, mira, en el 99 se trató de subir el IVA para bueno. conjurar la crisis. ¿Qué se hizo? No, suprimamos el impuesto a la renta y creemos un impuesto a las transacciones financieras. Se acabó el se acabó sucre, el sucre comenzamos la dolarización tenemos un país dolarizado y lo que menos nos preocupamos es traer dólares a la economía luego vino la pandemia otra crisis déficit fiscal parecido economía pobre sin ahorros en el 2020 el Ecuador pudo haber colapsado si no era por un sistema financiero sólido por la dolarización que significa dólares y porque los multilaterales nos dieron 7 mil millones de dólares todavía no superamos los, las secuelas de la pandemia y para superar la pandemia creamos temporalmente impuesto al patrimonio de empresas y personas, uh -huh. ya se acabó impuesto a los ingresos de las empresas, tres años ya se acabó se acabaron los temporales y hoy estamos peor que antes, otra crisis, tan o más severa que las anteriores, tan o más severa que las anteriores. Y en medio de eso, y en medio de eso, no queremos que vengan dólares del ITT y alejamos los dólares. En este momento no entran dólares por préstamos externos. No, no somos sujetos de el riesgo crédito. país de dos mil puntos no entra dólares al Estado porque no hay préstamos para el Estado capaz que no pueden pagar capaz los sueldos capaz no que no pueden este pagar los enero. sueldos y pagamos muchas cosas sacamos dólares de la economía pero no, no entran dólares al Estado no. entonces uno dice ¿qué pasa con el Ecuador? tenemos todo el panorama que que les describí, pobreza, inseguridad, bajo crecimiento, te agrego además, te agrego además, baja productividad, baja civilización tecnológica, empresas poco competitivas, internacionalizadas, es decir, un país pobre, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a la pobreza, nos hemos acostumbrado a la adicción a su desarrollo. Y estamos discutiendo estas cosas, ¿no? Cómo cerramos los baches, cómo subimos o no el IVA, cómo grabamos a las empresas, y así seguimos Es, es una rueda, ¿no? Una, una rueda sí, sí. viciosa de, 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 de permanecer en el subdesarrollo, de, de tratar de sobrevivir antes de ahogarse. Y en medio de esto están las condiciones nobles ambientales, sin ninguna duda nobles condiciones, consideraciones ambientales, pero que en este, en esta, esta realidad. trágica situación del país ¿sí? No caben o pueden caber si se encuentra alguna solución. ¿Cómo recuperas tu 800 millones de dólares al año? 800 millones de dólares al año si para traer inversión extranjera directa necesitas porque el tema del, del, del IASUNI tiene dos aspectos. Uno que no entran dólares en una economía dolarizada y eso te afecta sí. a la reserva, te afecta al, al crédito, te afecta a la economía y ese es un tema del ITT y el otro es, no hay ingresos para el por, fisco por, inversión. por tanto, no, por el flujo de ingresos ah, por, fisco, el por el flujo yes. y eso te aumenta el hueco fiscal que te acabo de decir ¿Eh? o sea, el año anterior, si el déficit era cinco mil 700 millones, y no explotabas
4: del ITT... El DEF era 6.700. Ha sido sencillo. ¿no? Solo para oh, solo para completar sí, claro. un, te, un temita, me, 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 hiciste, sí. me, me, me hiciste acuerdo y solo, solo mando esta frase de, de, de una frase que un profesor español me decía de derecho ambiental, que el principal problema del planeta ambiental no es el CO2, no es la deforestación, es la pobreza de los países. Eso nos dice, el principal problema de derecho Antes ambiental.
3: al corte, Ramiro. Es que sí. no, yo, sí. yo estoy súper de acuerdo con estos llamados de atención que está haciendo el economista Carrera. Fíjate, Francisco, esto para mí es, digamos, en una lógica. 43 años el comunista Carrera nos ha dicho que todo es un fracaso: ha aumentado el déficit, la deuda, tres crisis económicas, más pobreza. Esos 43 años son de petróleo, Francisco. En esos 43 años hemos tenido corrupción, hemos tenido aumento de pobreza, mayor inequidad, tres crisis económicas, dolarización. ¿Por qué, Francisco, seguir apostando al modelo? Estamos, estamos acostumbrados a un modelo economista carrera que usted está demostrando que no fracasa. Por eso es hora del ITT Reloaded 2.0, pensar en que quizás el modelo extractivista no funciona no y que esto nos obliga a ser creativos y buscar otra forma de, de hacer economía y otra forma de hacer desarrollo. Vamos a un corte
1: y volvemos con esto que puede ser un planteamiento... No es un planteamiento. Eh, eh, si es que es, es viable también, así como el ITT, ¿será viable cambiar? Ya regresamos.
0: Enseguida volvemos con Decisiones. nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 3 Inicio de publicidad.
5: Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros. Es que nunca necesitamos su mensaje la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador Dante Kebel, presidente Tour
3: buenas noches
5: gente que el presidente te lo trae Top
0: Shows Somos FM Mundo Somos FM Mundo comunicación 360. Fin de publicidad Estamos presentando Decisiones, un programa especial de FM Mundo y Notimundo Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
1: estamos de regreso y ahí está con nosotros el economista Jaime Carrera, el doctor Ramiro Ávila y el doctor René Bedón. Bueno, estaba interesantísimo el corte.
0: <risa> estaba, <risa> estaba más acalorado el debate en el corte. Estaba que más acalorado
1: que <risa> y vale la pena eh, tener en cuenta porque eh, eh, René, esto es, esto es un tema que puede definir a la sociedad. Ramiro decía, ¿Por qué no apostamos por otro modelo? Y yo estaba ah, pensando eh, hace 43 años, o sea, el Ecuador este que, que, que tenemos ahora eh, algunos podrían decir ya tenemos carreteras y a qué costo, digamos, cierto. O sea, la corrupción ha dañado el modelo, no es el modelo el que, pero Ramiro sostenía y decía, pero es el, el extractivismo el que generó corrupción y ahí, ahí yo encuentro una, una dificultad pensar de que todo lo que tenga recursos genera corrupción y parecería que no es... No es solo, solamente eso, René Sí,
4: no necesariamente la, la corrupción está atada El tema ambiental, no el tema ambiental podría ser Uno de los detonantes, pero no necesariamente Es a eso, ni el tema de la explotación Y claro, tú, usted, usted ha dicho una cosa su, Fundamental y de la que hemos hablado, la transición Ecológica, por, el, por eso el Ministerio del Ambiente Se llama Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica Cuando hicimos la, la última transición ecológica uh -huh. Cambiamos del modelo de carbón Al modelo de petróleo, cuando el petróleo fue la solución Ambiental para el planeta en su momento uh -huh. Porque si no se iba a desbastar la biodiversidad Entonces encuentras el petróleo, el petróleo es la solución ambiental de hace 100 años. Pero Ahora, no. el petróleo ya no es de esa solución ambiental y entonces tenemos que ir a energía eólica, energía solar, energía hídrica y ese proceso de transición creo que no lo estamos pasando nosotros. Sí. Tiene que pasar el mundo y ojalá lo podamos Pero acelerar la energía, de la mejor forma. Pero en este ejemplo, momento.
1: La energía que se ha puesto ah. en, en manos del agua. Claro ha generado claro. mucha más corrupción que la del no, petróleo. Sí, sí, por eso le digo, no,
4: no necesariamente la corrupción está atado sí. al tema, pero está atado sí, la, sí, sí. a los manejos económicos, o sea, creo que son dos temas distintos. Ahora, claro, de, para el derecho ambiental, lo óptimo, lo óptimo, el mundo ideal sería poner un artículo 1 artículo 1 prohíbes a la explotación petrolera, prohíbes la explotación minera y prohíbes el principal problema de contaminación del Ecuador, la respiración del ser humano que arroja CO2 todo el día sería el mundo ideal, prohibir a los seres humanos respirar, porque ese es el principal problema el COD es que plantitas, entonces sí. fíjate entonces, pero ese es el mundo ya. ideal, es el mundo idóneo, que no existe, en este momento fíjense en lo que tenemos, tenemos el Parque Nacional Yasuní explotándose en el bloque 31 y uno explotándose en el bloque 16 ahí está, ahí está Irojinta está el 43, está Tihuacuno está Nantú, está Indillana, sigue explotándose la mayor cantidad de pozos petroleros dentro del Parque Nacional Yasuní, y vamos a sacar el centro de facilidades Tiputine, que creo que Costó 300 millones de dólares construirlo y ahora va a costar 200 millones más sacarlo. Que el centro de de Tiputín está fuera del parque. El problema, en mi opinión, fue que una pregunta bien formulada hace 10 años, que decía, ¿usted quiere dejar en suelo el petróleo del ITT?, funcionaba hace 10 años. Pero este rato la pregunta ya no era bien. esa. La pregunta era, y yo creo que podría reformularse, ¿quiere usted dejar en suelo el crudo del ITT? que está dentro del Parque Nacional Yasuní? si se dan cuenta, y luego sí seguir en la lucha por preservar el Parque Nacional Yasuní. Pero resulta que en este momento estamos en una paradoja que seguimos explotando el Parque Nacional Yasuní pese a que la población ecuatoriana tenía esa, esa intención y estamos dejando en suelo este otro tema. Soluciones. A ver, en la, en, la, en, la fase, en la fase de ejecución del control de sentencia va a ser muy complicado el tema este. Porque, claro, a, eh, eventualmente la Corte Constitucional tendrá que entrar a una acción de incumplimiento claro. que podría terminar en la destitución en la del la destitución presidente de la Corte. Pero sí. ahí, ahí, ahí la Corte Constitucional ya ha modulado ciertos temas. Entonces, a mí me parece que uno de los temas que va a tener que modular en su momento es el tema de biodiversidad. O sea, que hay que eh, acudir a la Corte a la, nuevamente para, para, para la fase de ejecución. Cosa,
1: pero eh, ir otra vez a las urnas a consultar. También podría ser, pero ahí viene
4: la dificultad que les decía. Como ya, no, es no regresión hay, lo que. Está dentro del parque que ahí evidentemente hay derecho la a la, la naturaleza, a la conservación ¿sí? integral ecosistémica prevista por el artículo 71, ahí evidentemente hay derecho, pero lo de fuera podría volverse a una consulta popular exclusivamente sobre los pozos Tiputini, por ejemplo, que podría generar un impacto menor en la economía, sobre todo porque ahí está el centro de facilidades y está la línea de flujo Tiputini-Tiputini. Antes
1: de pasar con el doctor Ávila, eh, nos damos una cifra, decía, ¿cuánta plata ha sido vía subsidios? Y claro, y frente a eso, conseguimos que en el diálogo en off, como se suele decir, Ramiro dijera una cosa que es importante, porque ahora vienen unas definiciones, ¿no? Con los subsidios, con lo, los reales costos. Tú nos hablabas de cuánto han sido los subsidios en estos mismos
2: 43 años. El primero decir que, que en 43 años el Ecuador no ha progresado, porque hasta, hasta el petróleo y el extractivismo es una falacia, ¿no? El, el Ecuador no ha progresado por sus aptitudes por sus comportamientos por sus raíces de comportamientos el Ecuador no ha progresado porque es un Ecuador que no tiene sentido de patria es un Ecuador de todo no digamos que nosotros aquí los cuatro Logramos estamos conduciendo el Estado entonces tú dices esta es la situación, el Yasuní ya está se hizo la consulta, no se va a explotar lo que sea, y tienes todo el panorama que yo he dibujado que es real ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? entonces a ver ¿qué hacemos en el Ecuador? en el tema fiscal ¿sí? ¿planteas reducir los subsidios? la sociedad dice no ¿planteas eh, eh, explotar eh, la minería? la sociedad te dice no. ¿Planteas acuerdos comerciales? La sociedad te dice no. ¿Planteas luchar contra el terrorismo, algún impuesto? Y la sociedad te dice no. Hablo de manera general, élites ¿eh? y, todo, y todo eso. ¿no? Entonces, aquí no hay viabilidad para nada. Todo es la sociedad del no es la sociedad, ¿cómo arreglas una sociedad? Planteas bajar el riesgo país, y la sociedad te dice, no explotes de esto, no arregles del fisco, eh, no impuestos, no a nada. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema del, del Ecuador? Ante una sociedad ¿sí? que sí, se niega a todo, a todo, ante élites políticas, económicas, no, pues, que Además, con cálculos, que, que se niega, casi corruptos. Con, con corruptos, tienes uh -huh. la corrupción. Entonces, es una sociedad que solo demanda. Y que no aporta claro. nada. No hay, señores, dólar de gasto público que no deba ser aportado por la sociedad.
1: Claro, no se produce en el Estado, que es lo que se va decir. Los Estados no producen recursos, no hay nada que vender si hay bastante que pagar y que financiar. Ramiro, esta, esta, esta utopía que, como ha dicho Jaime, es... Se valora, se, se todo eso choca con esta realidad. Pero nunca hemos visto un ecologista diciendo: oigan, quítenle los subsidios a los, a, al petróleo, a este que nos ha causado tanto daño, y, y financiemos otras cosas, incluso el cierre del esto. ¿De dónde tenemos los mil millones, los quinientos? Suban el, el, la gasolina, suban el diésel, no puede seguir teniendo eso, cuatro mil, cien millones, cuatro mil ochocientos. ¿Cómo enfrentamos estas realidades también que no son tan utópicas, que a lo mejor no suenan tan bonito, pero que son reales? Es que, es que a mí sí me... para mí sí es coherente
3: el ser ecologista yeah. y, y el tener pensar que una, una de las formas es tratar de usar lo menos posible el, el, las energías basadas en petróleo. ¿Y las que Para se eso significaría... Para mí, quitar Ajá. el subsidio Tiene que ser focalizado Porque ya. una cosa es sobrevivir con transporte Y cosas que necesita la gente demasiado pobre Y otra cosa somos nosotros de la clase media En este país, en esta ciudad de Quito Donde estamos tan contaminados Hay que desestimular el uso del automóvil Y parte de eso es que La gasolina tiene que ser cara, Francisco ¿Qué? Para la clase media, media alta Tiene que ser cara la gasolina tiene que desestimularse el uso del automóvil. Todo para mí va de la mano. Yeah. Dejar de explotar el petróleo significa desestimular el uso de combustibles fósiles. Uh -huh. Para mí eso, digamos, es súper consecuente. Entiendo clarísimo porque la otra vez me explicaba un indígena guaurani lo que significaba para ellos el aumento de un centavo en la gasolina cuando uh -huh. viven con menos de tres dólares es platita. Claro. Dejan de comer cosas. Sí, dejan de comprar la algunas la lancha cosas. no funciona. La no claro. funciona. Lo mismo en lugares donde, digamos, sí, sí. los pescadores, aunque los pescadores ahora están Teniendo estímulos del narcotráfico, digamos, pero, pero para pero ellos. Pero eso no es legal, pues. Para, 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 para un pescador que sale y vive de la pesca, el aumentar centavitos de la gasolina es un montón de. El significa el un del montón. Del el diésel, todas estas cosas. Para el transporte público también es importante. Pero para mí, Francisco, para mí, Ramiro Ávila, que soy clase media y que tiendo a la alta. Para mí hay que subir los subsidios lo más que se no solo hay que subir los subsidios hay que subir la gasolina hay que subir hay que eliminar hay que eliminar los subsidios hay que focalizar hay que subir la gasolina hay que poner
4: peajes urbanos hay que poner sí y porque además ahora estamos subsidiando el
3: narcotráfico también con la gasolina. entonces para mí esto es absolutamente coherente yo entiendo lo la focalización y entiendo que hay pero una cosa yo yo economista porque yo yo estoy de acuerdísimo con todo su diagnóstico y hay una frase que usted dice que es que no tenemos sentido de patria. Yo, yo reflexiono, Francisco. Vamos a tener sentido de patria si es que se explota el Yasuní, Tete. No va a cambiar nada. La estructura de Petro Ecuador sigue siendo lo mismo. Apostamos a lo mismo, a un crecimiento del 2% en los 43 años. Cuando quienes en el fondo nos han mantenido, Francisco. ¿Sabe quiénes son? Cinco mil millones de remesas de los estas personas que cruzan por el Darién. Son los pobres los que mantienen la dolarización. Y acá seguimos dando favores a la inversión sí. extranjera, al petróleo, las empresas chinas que están en servicios petroleros. Por favor, ¿Quién se beneficia con la explotación del Yasuní? No son los guabranis, no son la gente pobre, no son los cinco millones de personas que son pobres, no son los que están cruzando el Darién. Son un montón, un, 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 un grupo de gente que vive de los servicios petroleros y que ganarían aún, aún como ganaron en la crisis del, del 2019, aún si es que es menos 60 el petróleo.
1: Jaime, ahí hay uno antes de ir con el doctor Vélez. Ahí hay un planteamiento que es claro. Sí, vamos a eliminar los subsidios. No sé si, si Ramiro logra convencer al resto de que ese es un camino, encarecer el uso de los combustibles, pero recuperar a sí mismo lo que podría ayudarnos a, a, a rehabilitar incluso determinadas zonas. Que hay. Este planteamiento. No, no,
2: es decir, reducir los subsidios ayuda ante un déficit inmenso. También subir el IVA es imperativo. Sí, sí. También, más allá del momento más de la allá guerra. del momento. Es decir, a ver, aquí estamos cuatro personas, reflexionamos, conversamos. ¿Qué soluciones le podemos dar al Ecuador? En el tema... A ver, los países no progresan. Ninguno, Ramiro, ni René, ni Pancho... Ningún país en el mundo progresa y crece y es próspero... ...sin tener cuentas públicas ordenadas y equilibradas... ...y sin tener alto crecimiento económico. Ningún país en el mundo. Ninguno. Ninguno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador... Pero para eso necesitamos ingresos en el fiscal y mantener un nivel de gasto sostenible por la economía. Aquí hay el mito, el doctor dice, Petro Ecuador la corrupción es cierto todo eso es cierto. Pero cuando usted maneja el presupuesto público y dice, yo tengo estos ingresos, me faltan 5 mil millones, pero se van 10 mil millones en sueldos, se van 3.200 millones en pagos a las seguridades sociales se van 3.000 millones en intereses de la deuda la mayoría interna se van 3.000 millones en gobiernos seccionales se van 1.500 millones en bonos de los pobres y para eso nos falta 5.000 millones de dólares entonces ¿qué hacemos allí? ¿Dónde se recorta? No hay dónde recortar, además hay la costumbre de seguir pidiendo sin tener un dólar de financiamiento no sé si usted estuvo doctorado en la corte, no sé no se sé estuvo cuando hubo el problema de los maestros el aumento de los maestros, me parece que usted estuvo allí mm -mm. ¿cierto? todos pidieron como todos los 43 años de aumento de sueldos, desangrándose en calles y todo eso y se planteó el aumento ¿verdad? se planteó el aumento y la corte constitucional prácticamente dio paso a ese aumento, sin tener un dólar de financiamiento. de financiamiento. Y esa es una de las causas de ahora del déficit público. Y esa costumbre, esa costumbre no se deja a un lado el país. Si el Ecuador en esta circunstancia no tiene plata para pagarle a la seguridad social el 40% de pensiones, los jubilados no van a tener cómo cobrar. Revisen los... Los fondos de la seguridad social a diciembre de este año recién. ¿sí? Sí, sí. ¿Sabes cuánto es el fondo de la seguridad social de pensiones? Cinco mil setecientos millones. ¿De dónde si, el a seguro, si el Estado no le da la plata, en tres años Guau, no hay al, plata for... para la pensión. Vamos. Esa es, Esa la es realidad. otra realidad. Es
1: la realidad vamos a un corte y regresamos, doctor Bedón, porque estas dos cosas hay que empatarlas. Uh -huh.
0: Celebramos
5: 15 años de Crediseguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros. Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Gebel, presidente Tour.
3: Buenas noches, gente.
5: Dante el presidente, te lo trae Top Shows.
0: Somos, tu mundo. FM mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en decisiones. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
2: transición no explotamos del ICT. entonces pongámonos de acuerdo en arreglar las cuentas públicas de la economía. Ahí vamos saliendo porque alguna.
3: también parece que estamos, estamos, ah, estamos pero, digamos escuchándonos. Eh, como ustedes verán, es que el, vida, el te diálogo
1: te acuerdo, se fluye y, y hasta se pueden poner de acuerdo. ¿Es dos tesis difíciles. <ríe> Doctor Bedón, René, esto parecería que no tiene salida. Claro, mientras Jaime nos plantea una cosa así que es que nos invita a repensar el país. Ramiro dice, es que este es el momento del cambio, pero no nos cuentan cómo puede financiarse ese cambio, cómo hacemos esta transición, y de por medio, el medio ambiente, el, lo ecológico, esta nueva visión del mundo, cuando hay la China, los Estados Unidos, la propia Europa, siguen emitiendo emitiendo y contaminando, ¿cómo la planteamos eh, desde el punto de vista no solo del derecho, sino de la ecología y tomando en
4: cuenta esto? La transición ecológica tiene que darse a la mayor velocidad posible. Tenemos que salir del, del, del modelo de, de consumo de estas energías naturales no, no renovables de manera urgente. En el tema, en el tema ya puntual, ¿qué, ¿cómo le veo yo al asunto? Veo que la, la consulta popular tuvo graves dificultades porque se demoró 10 años en hacerse. Claro. Si es que esa pregunta se si hace 10 años no hubiera no, existido la no, no, no que, en éxito, ¿sí? Pero en este momento tenemos una norma jurídica de cumplimiento obligatorio que no, atendiendo a la pregunta de la invitación, ¿es viable? No, uno no puede hacer un autor, uno no puede decir ¿sabe qué? Yo voy a incumplir una consulta yeah. popular que además es del supremo legislador. Eso, eso es completamente los Pero ¿sí, puede
1: consultar a la, a la yeah. corte cómo funcionaría yeah. Ahora, la bien,
4: aplicación eh, de esa pregunta. Es lo que le decía, la, la pregunta no solo está, ta, está atada también a una sentencia de la corte constitucional que es la que la que razonó sobre por qué debía hacer la pregunta. Entonces, ahí ustedes tienen tienen un tiempo, el tiempo de un año para poder hacer la dejada en, en suelo del, del petróleo. Pero ustedes vayan a encontrarse con dificultades en el momento de la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, en el momento que presentas el plan Cierre de Abandono, lo que decía, aire, agua y suelo, probablemente sí lo logra hacer un año. Pero el tema de saber si la biodiversidad está afectada o no está afectada no va a pasar en un año, eso te necesitarás dejar tres o cuatro años para que después de cuatro años se determine si hay afectación de biodiversidad y ahí se inician los procesos de caracterización ambiental previstos por el Código Orgánico del Ambiente para determinar si hay daño ambiental y si hay que iniciar un plan de reparación sí, integral ¿Cuánto nos demora? costaría cuatro, cinco años. eso? Y eso demora cuatro o cinco claro. años, más menos hasta saber si necesitamos o no hacer un plan de reparación integral que deje las cosas como estaban entonces el momento que viene la ejecución yo creo que la Corte Constitucional tiene que en este tema hacer un seguimiento para el proceso de ejecución de esta sentencia, y como digo, en ciertos aspectos, para beneficio del ambiente, va a tener que modular. O sea, no puede decir ya, el plan siempre abandonó, se un año dejando la biodiversidad ahí afectada. Y en esa modulación es que podría haber algún proceso de análisis de este tema. Y el segundo tema, como las cosas se deshacen como se hacen, podría haber una consulta popular siempre que no afecte el derecho a la conservación integral y ecosistema, que ese es un concepto científico, respecto a si seguimos explotando las zonas que no están fuera del parque, pero que sí están dentro del parque usted acaba de dar una idea no, no solo
1: era esto lo que había que suspender, hay que suspender el resto también, pero Ramiro, ahí
3: hay claro, la corte no tomó en cuenta eso Que no, había no es, cuando, tú lees, cuando tú lees el dictamen, lo tomó no. en cuenta todo, cuando tú miras la audiencia, las preguntas que hicieron los jueces, la información que pidió al Ministerio de Ambiente, a Petroecuador la corte estaba absolutamente consciente de todo eso, sí. y la resolución y a entonces eran es... unos inconscientes no, el no. Estado, el Estado por informar de forma inadecuada, yeah. por informar de forma no oportuna, y es, también. Es un problema que encontrar. A mí, para mí, es el Estado el problema. Yo estoy de acuerdo con, con, con Gustavo con en el sentido de que, de con que, que, René. que. Con René. Modu con René, René. Siempre. El, años, sí. me he ¿El Ramiro? Ramiro, me dice
2: desde que tenemos 18 años, sí. Gustavo. Toda la vida sí. me ha hecho. ¿Es Toda la vida me he hecho el Ramiro 40. Gustavo. Cuarenta. Sí. Ok, ok. René, René, René. Fíjate, aquí
3: la lógica, lógica que del presidente, no, uh -huh. no la moratoria no cabe. Yeah, Quizás no cabe. posiblemente pueda en fase de seguimiento, si es que demuestra que es muy difícil, que es imposible no, no, jurídica no, no. o prácticamente dejar de explotar, yo creo que hay alternativas, eh, entonces la corte podría modular, Y yo, yo estoy en este sentido, ojalá module la lógica de la restauración en términos de la uh -huh. biodiversidad, pero que deje en firme la lógica de lo que suponió el pueblo ecuatoriano de que se tiene que parar la explotación de petróleo. Esto me parece que tiene que cumplir. Yo creo, ojalá el la corte constitucional, como el presidente está sugiriendo, no suplante la voluntad del de 60% de ecuatorianos. Ahí hay una propuesta que es radical, o sea, y hay una
1: consulta, no hay la posibilidad, decía, de regresar, de, no recordaba René, pero hay una necesidad, en cambio, de tener estos recursos, y, y uno diría, entonces, ¿cómo la planteamos? que sean los mismos que nos piden ejecutar esa sentencia los que planteen la alternativa de qué subir. 60 centavos el galón de gasolina, eh, 40 por lo menos el galón de diésel, para eh, equiparar, sean, eh, o sea, eh, vamos a encarecer. Estos productos que contaminan, vamos a eliminar esta producción, pero tenemos acá los recursos. Porque así dejemos de producir gasolina, la van a seguir consumiendo y van a querer que el país importe para seguirse paseando, seguramente, Jaime.
2: Sí, yo creo que es el momento. Me parece que en el Ecuador no se ha, no se ha dimensionado en su estricta magnitud. La, lo que es la crisis que tenemos yeah. y realmente es profunda yo creo que esta crisis es de las es más superior las a las de ¿no? del país sí señor bueno, si entonces dos reflexiones en el tema una, para que quienes nos escuchan y quienes estamos aquí ¿qué hubiese pasado si en este momento en esta profunda crisis no tuviésemos la dolarización? no tenemos dólares déficit fiscal exorbitante y todas las dificultades que tenemos eso nos debe llevar a pensar que la dolarización necesita cuentas públicas ordenadas y sistema financiero sólido para no contaminar la dolarización que es un patrimonio del país por la estabilidad que brinda luego, aquí estamos cuatro personas con criterios diferentes, respetables. Entonces pongámonos de acuerdo. Está la consulta del ITT, no explotamos el ITT. ¿Ya? Entonces armemos un plan del Ecuador uh -huh. para de hoy en adelante, a no explotar el ITT, incluso dejar de depender del petróleo.
3: Eso es. Ya, eso es. ahí estamos. Pues,
2: pongámonos de acuerdo en esto entonces. Tenemos un déficit de 6 mil millones de dólares. Hay que bajarlo el déficit de manera permanente porque el Ecuador no puede financiar déficits elevados. Es un crimen. Hay que reducir el déficit de manera permanente. Necesitamos ingresos permanentes. ese es el aumento del IVA? Reducción del sucio de los combustibles, contención del gasto. Entonces, no explotamos el ITT, como hay menos ingresos para el Estado, entonces, pongámonos de acuerdo en tener unas cuentas públicas sanas Sanadas. en el futuro, sostenibles en el tiempo, o sea, pero este con es ingresos permanentes para varias Pro, proyectos proyecto proyecto que gobierno. hay, que, pero hay que comenzar. Entonces, más ingresos, menos gastos, por una parte. Y por otra, entonces pongámonos de acuerdo en tener cuentas sólidas y generar confianza para que los dólares que dejamos de explotar del ITT vengan de otras fuentes. ¿De sea. dónde vienen? De flujos ¿Eh? de capitales, de exportaciones, de inversión claro. extranjera directa. Entonces, pongámonos
1: de, de acuerdo de en distinto.
2: eso para generar confianza, no ITT, pero tengamos cuentas de ordenadas, de economía ordenada, que vengan dólares y sí superamos está, este valle, señores. Esta reflexión que nos acaba de hacer Jaime se a, nos mí está me, terminando a, a mí
3: me encanta, digamos ¿Sí? estar de acuerdo con con, el, con sí. esta carrera en el sentido de que estamos Eso haciendo sí, una transacción y que podría y también digamos que él también <ríe> está admitiendo la posibilidad de que se claro. puede dejar hay? Y, y el y el, y el bloque que te y te cuenta, entonces es puede ser eh, Puede ser la oportunidad para pensar en bueno. esa transición, puede ser la oportunidad para saber cómo vamos a restaurar todos los pozos uh -huh. petroleros cuando se acaben. A mí me parece que esta transición tiene que tener también un fomento de inversión diferente, Francisco. Estamos uh -huh. en una época donde la gente, los inversionistas, no solamente son los de acuerdo de libre comienzo, sí, importaciones, sí. no sé qué, sino Pero también no para, para lo verde. Hay muchos millones de dinero que estarían maravillosamente eh, con ganas de venir a invertir ¿En aquí está? en la restaurante. Francisco vea la COP cuánto esa gente lo que están haciendo grandes millonarios. Uno dice, Al Ecuador
1: no han llegado sino.
3: Es a, que nosotros sí, siempre estamos 100, apostando 100. a empresas mineras, a empresas petroleras, a grandes conglomerados económicos, a los más ricos, no sé qué. ¿Por qué no apostamos a atraer inversión extranjera para restaurar el ITT? Ahí va a haber trabajo para los guauranis, va a haber trabajo para ecologistas, para las universidades, y podemos ir hacia la transición de salir y cerrar todos los bloques. Una. La otra transición es económica también. Para mí el ejemplo de hacia dónde tenemos que caminar es la comunidad indígena de Sarayaco. Usted va a ver ahí que ellos sin apoyo del Estado tienen la capacidad de ser soberanos, de reconstruir un sí. tejido social y además de pensar comunitariamente. La solución para San Lorenzo es tener comunidades como la de Sarayacu, que tengan la capacidad de no depender de empresas, de, de extractivismo agroindustrial, sí. Pero sino tampoco que se ¿De des... narcotráfico? Tampoco, la... tampoco,
2: pues Porque eso hay, hay se una trata. Cosa,
1: con usted terminamos, René, que esto... esto... Yo creo que es importante que, que lo haga. No,
4: esta, esta, pero... esta transición eh, ecológica es fundamental, pero ahí ustedes se van a preocupar con otra piedra sí. de toque que te da para otro debate: el famoso artículo 74. Que de la Constitución que dice que los servicios ambientales son inapropiables. Cuando debió haber dicho es de propiedad del Estado, aunque sí, sea para poder vender los servicios ambientales, hay muchos fondos a nivel internacional que no pueden venir al Ecuador por, por ese artículo 74 y las dificultades que tiene la, el Ministerio de Ambiente en armar un reglamento o la, ley, la Comisión de Biodiversidad de armar una ley. Esta
1: que casi ha, ha sido un acuerdo donde vemos que si hay la posibilidad de ve posible en la sociedad. ¿Estarán conscientes, en sus alumnos, están conscientes de esto? No,
4: yo, yo creo que las nuevas generaciones están Cambiando de mentalidad completamente. En la medida que van llegando a, a, a la materia de derecho ambiental, uno ve la conciencia ambiental la y, y, claro, y, la, y entonces estamos yendo hacia una, hacia una transición, creo yo, que ojalá sea lo más rápida posible, pero que no genere la pobreza, porque como dije, la pobreza también genera problemas ambientales.
1: Y esto es una propuesta a los tres, muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos, porque eh, esta es una reflexión que hay que hacerla públicamente que debemos plantearla más allá de lo que podemos sostener individualmente, la sociedad tiene que pronunciarse, no es fácil hay una crisis en el país
2: muchas hoy, gracias solo sí. 30 antes de que nos vote sí. María Fernanda cuando adoptamos la dolarización en el 2000 ¿sí? se creó una ley de responsabilidad fiscal, fondos de ahorro para en 20 años dejar de depender del petróleo yeah. pero con disciplina fiscal y económica. Y ese es un reto. Entonces, Sembremos el petróleo.
1: A, y cobrar <ríe> impuestos a los ricos. Eh, les pido que nos acompañen, vamos a un corte y enseguida vamos con lo más importante que nos han dicho nuestros invitados.
0: En un momento regresamos con más de Decisiones. nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 360 inicio de publicidad celebramos
5: 15 años de Credit Seguros tu mejor aliado para proteger a tu familia somos mucho más que un broker de seguros estamos aquí para hacer más fácil tu decisión te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Gebel, presidente Tour.
3: ¡Buenas noches, gente!
5: Te el presidente, te lo trae Top Shows
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones. Retransmiten en Cuenca, Antena 1 En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM.
1: Bueno, ahora sí les queremos plantear lo más destacado de nuestros invitados. Esto fue lo que nos dijeron.
0: Decisiones
2: con los protagonistas. Cabe en el país dejar de percibir 800 millones de dólares cada año. En 10 años, 8 mil millones de dólares. Yo tengo la información sí. que la del bloque 43... Es,
3: es, da un total de alrededor de 300 millones de dólares y no de 1.200 millones de dólares que siempre nos hablan. O sea, cuando usted comienza a restar esos 230 o 300 millones o 800 millones, lo que usted quiera, eso se va en servicios petroleros, eso
2: se va en conservación ambiental, eso se va en, en sueldos de las personas. Yo allí sí, de manera radical, de voz. Y usted, doctora vida está absolutamente equivocado.
4: No se pregunta nada sobre Pai Paika y si sí están sí están dentro del corazón del parque y resulta que no sí, estuvieron en la que resulta entonces este rato se yeah. está explotando a paikin que, que está dentro del parque y se va a dejar de explotar el centro de facilidades petroleras Tiputini y Tiputini que está afuera entonces nos hemos acostumbrado a la pobreza nos
2: hemos acostumbrado a la adicción a su desarrollo y estamos discutiendo estas cosas, ¿no? ¿Cómo se los baches?
3: 43 años el comunista Carrera nos ha dicho que todo es un fracaso. Ha aumentado el déficit, la deuda, tres crisis de económicas, más pobreza. Esos 43 años son de petróleo, Francisco. En esos 43 años hemos tenido corrupción, hemos tenido aumento de pobreza, mayor inequidad,
4: tres crisis económicas, dólares Una consulta popular aún, no. una consulta popular está. Ya dada, ahí hay una voluntad del supremo legislador que es el pueblo ecuatoriano. Y, y claro, uno no puede decir es que voy a, voy a incumplir una, una, una disposición de tipo laboratorio de
1: información. Bueno, con esto nos despedimos. Nos encontramos el próximo viernes, pero nos pueden escuchar nuevamente mañana y el domingo. Gracias a ustedes.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido Andrés Castro, dirección gráfica Laili Quinteros, redacción José Martín Muñoz, Daniel Ocaña, Esteban Cislema, redes sociales Nicole Moncayo, producción Mauro Olivo, emisión FM Mundo Live, Javier Merino, dirección informativa María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
5: Crediseguros, en seguros te asesoramos.